0: si bien el sistema jurídico mexicano prevé el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de las comunidades y pueblos indígenas, no significa que este derecho sea absoluto, pues podría encontrar uno de sus límites en el interés superior de la niñez. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que estén escuchando este podcast. Yo soy Abigail González y esto es Pizcas de Derecho. En este primer episodio voy a hablarles sobre el amparo 5465-2014, diagonal promovido el 14 de marzo de 2014 contra el fallo dictado el 2 de octubre del mismo año por el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, en el que el problema jurídico a resolver por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en analizarse la interpretación al artículo segundo de la Constitución Política realizada por el Tribunal Colegiado de Conocimiento, ¿fue correcta o no? Como antecedentes, tenemos que el 24 de abril de 2013, un miembro de una comunidad indígena fue sentenciado a cinco años de prisión y 200 días multa por forzar a la cópula a una niña de 12 años. Sin embargo, inconformes con esta determinación, tanto el sentenciado como la madre de la víctima interpusieron recurso de apelación que conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlanepantla, Estado de México alegando que tal práctica resultaba legítima en su comunidad, pues él tenía la intención de integrar a una familia con la menor. Antes de continuar con el tema, tengo tres preguntas para ustedes. ¿Saben a qué se refiere el principio del interés superior de la niñez? ¿Saben en qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación? ¿Saben que en México los menores de edad, incluso sin la intervención de su legítimo representante, ¿Pueden solicitar un amparo? Sobre este amparo, la primera sala determinó que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños, niñas o personas con discapacidad. Además, el Estado tiene la obligación de garantizar que las decisiones de los menores de edad en materia de sexualidad se produzcan en condiciones de seguridad, libertad efectiva y plena y en armonía con su desarrollo psicológico. Como consecuencia de lo anterior, se concluyó que aun cuando existiera la costumbre referida por el quejoso, esta no podría ser considerada en el juicio de amparo interpuesto por ser violatoria de derechos humanos, estableciendo que las costumbres culturales no pueden justificar prácticas ilícitas, y las comunidades no podrán escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas, poniendo así, por encima de esto, el derecho a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez. Esto ha sido todo por el momento, espero que disfrutaran de este primer episodio. No duden en dejarme sus comentarios, pues nosotros nos estaremos escuchando. ¡Hasta la próxima!